0: Gemeente van Christus, voelt u zich wel eens vreemdeling? Voel jij je wel eens vreemdeling? Bekruipt jou, u, wel eens het gevoel dat je ergens helemaal niet thuis bent? Dat je je echt buiten een groep voelt staan? Geen deel ervan bent. Dat gevoel wat de Duitsers zo mooi omschrijven als unheimisch. Daar zit het woord heim in. Thuis. Niet thuis. Wat we ook kennen van heimwee. Unheimisch. Kent u dat? Kent u dat gevoel? Die ervaring? Vast. Ik vermoed dat u dat kent. Ik heb met mijn gezin... Een poosje in, in, in twee landen gewoond, in, in Vlaanderen, wat heel erg op Nederland lijkt, maar juist daarom heel vreemd aanvoelde. En ook een poosje in het Midden-Oosten, waar we gek genoeg veel makkelijker thuis waren. Maar in die tijd heb ik talloze keren me zo vreemd gevoeld als mensen om me heen onbegrijpelijke taal gebruikten. Andere omgangsvormen hadden. Een andere manier van leven. En we waren ons er niet non-stop van bewust. Maar soms in één keer juist wel. Omdat er iets heel vertrouwds binnenkwam. Dat kon een pakketje zijn met de post. Met een zak met drop erin. en stroopwafels. Een Skype gesprek. Met mensen thuis in Nederland. Een ontmoeting met een Nederlander. Opeens onverwachts. Zodat je ineens heerlijk Nederlands kan praten. In één keer voel je dan wat je al die tijd eigenlijk gemist hebt. Om je vreemdeling te voelen hoef je niet per se naar het buitenland te gaan. Ik denk als je aan een nieuwe studie begint. Of aan een nieuwe baan in een nieuw bedrijf. Dat je ook zo'n gevoel kunt krijgen als de bedrijfscultuur op een afdeling je helemaal vreemd is. Dan kan je je heel onwennig voelen. U hebt het misschien ook wel eens meegemaakt, ik wel, dat je teruggaat naar de omgeving of de setting waar je vroeger juist zo thuis was. Bij mij gebeurt het wel eens bij een begrafenis of zo. Dan ben ik ineens terug in de wereld, de godsdienstige wereld ook, waar ik vroeger in ben opgegroeid. En dan voel ik me daar toch vreemd. Juist daar waar ik zo thuis was, merk ik dan, die jas past mij niet meer. Die taal begrijp ik niet meer. Ik ben ervan weggegroeid. Ik kan het niet meer meemaken. Als Petrus een brief schrijft aan christenen. Verspreid over heel veel verschillende vreemde streken. En hij probeert ze duidelijk te maken wat hun identiteit is. Dan is het eerste woord wat hij gebruikt. Het woord vreemde. Ze leefden in Canaan en waren daar niet per se thuis. Je komt de vreemdelingen ook tegen in de periode dat Israël wegtrekt uit Egypte. Dan reizen er allerlei vreemdelingen mee in hun kielzocht. En zij gaan ook later in Canaan wonen. En daar blijven ze vreemdeling. Gasten. Ze worden goed behandeld. Ze mogen de feesten meedoen. Ze hebben hun rechten. Maar ze blijven gezien worden als vreemdelingen. En natuurlijk is er die periode van de ballingschap. Dat het hele volk Israël collectief werd gedeporteerd naar Babel en ze daar in den vreemde zichzelf volledig opnieuw moesten uitvinden en staande moesten houden. Die verhalen in de Bijbel die over vreemdelingen gaan laten zien dat dat best kwetsbaar is. Je kunt als vreemdeling zeer succesvol zijn. Jozef werd onderkoning, Esther, Daniel, ze hadden hoge posities. In, op vreemd terrein, maar die posities kunnen je ook zomaar weer worden afgenomen, omdat je tenslotte vreemdeling bent in een groepscultuur. En dus niet per se een zware klen om je heen hebt die jouw positie beschermt. En dat speelt volop in de tijd van de lezers van de eerste Petrusbrief. Er is in die tijd nog geen christenvervolging, maar wel al intimidatie. Men irriteert zich aan die volgelingen van Jezus. Doe eens even normaal joh. Doe niet zo ingewikkeld. Mensen worden bespot, bedreigd. Beetje aan de, naar de rand gedrukt. En dan zegt Peter is dit. Als jij, als het u menens is om de weg van Jezus te gaan. Bij de weg te horen. Mensen van de weg te zijn. Dan zul je... Vreemdeling zijn, omdat je geroepen bent tegendraad te leven. Je past nooit naadloos in het plaatje, omdat je geloof geen privézaak is en je in je gedrag nu niet in alles zomaar makkelijk mee kunt met de massa. Je geloof heeft alles te maken met de keuzes die je maakt, hoe je met mensen omgaat. Welke woorden je spreekt. Hoe je je geld uitgeeft. Het is ongemakkelijk. Laten we maar eerlijk zijn. Het is ongemakkelijk. Om vreemdeling te zijn. En er zijn manieren om er iets aan te doen. U weet dat net zo goed als ik. Ik kon er in mijn studeerkamer van de week drie bedenken. Drie bedenken en kiest u maar even uit welke u het meeste past. Er is de strategie van... Overwinnen. Het ongemak overwinnen. Door anderen om jou heen. Aan jou. Zich te laten aanpassen. Door zeer actief te gaan evangeliseren. Campagnes. Of grootschaliger. Kruistochten. Met, verbalen, met verbaal geweld. Met desnoods met fysiek geweld. Of macht en invloed te verwerven. Zodat je anderen. Bijvoorbeeld je werknemers op je bedrijf. Of je kinderen. Jou identiteit oplegt en het min of meer afdwingt die tijd was vroeger er waren hele tijden dat het christendom die macht had het christendom werd staatsgodsdienst en hele periodes had de kerk ook in het westen veel invloed veel macht en kon het ongemak dus worden opgeheven door het hele land te kerstenen, christelijk te maken die tijd is wel een beetje voorbij. Tenminste in Nederland. Zoveel invloed heeft het christendom niet meer. En ik moet zeggen, die combinatie van geloof en dwang is ook best een tricky combinatie. Waar veel verkeerd is gegaan. Manipulatie ligt dan op de loer. Overwinnen, dat is één strategie. Hoe kun je het ongemak van anders zijn, vreemdeling zijn, nog meer eh, verminderen, ontwijken. Nou, er is ook de strategie van de afzondering. Radicale afzondering. Je terugtrekken. Je terugtrekken uit de samenleving waar je toch eigenlijk nooit echt bij hoort. En een, een eigen mini-samenleving uh, creëren van gelijkgestemden. Een mini-zuil. Ons soort mensen. Een bubbel. Nou, daar leven wij in. Op de Veluwe, toch? Als u gisteren op tv de aflevering hebt gezien van toen was geloof nog heel gewoon. Die ging toevallig over de Bijbelbelt, over Elspeet specifiek. Streng reformatorische mensen hebben voor die strategie gekozen. Een eigen politieke partij, eigen scholen, eigen kerken, eigen dagblad, een eigen, nou, noem het maar op. En die eigen kring wil je dan vooral zuiver houden. Zuiver en clean. Dus de cameraploegen van de EO hadden de grootste moeite om in die zuil te filmen. Dat wordt al niet op prijs gesteld. Je komt ze vaker tegen de mensen die zich afzonderen. In de Amerika heb je de, de Amish of de, of de Amish, je kent ze wel van de films, de mensen die nog steeds in, tij, in vroeger tijd leven met hun zwarte kleren en hun niet gebruiken van elektriciteit en auto's en noem het maar op. Ik ben eerlijk gezegd een beetje zo opgevoed. Als een streng reformatorisch jongetje hoor ik het mijn vader nog zeggen. Van die zinnen die echt veel verraden. Laten wij onze tent binnen hier maar niet te vast inslaan jongen. Of we zijn, dat kon hij in een gebed zo zeggen. We zijn, we zijn reizigers op weg naar een allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Dat klinkt heel onheilspellend. Maar zo bedoelde hij het ook. We zijn pelgrims. En... Er hoorde ook een lied bij, hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Er zijn dus twee manieren om, je, om dat ongemak te overwinnen. De, de overwinnen, de, de strategie van de overwinning en de strategie van het je afzonderen. In de Bijbel kom je ze ook tegen, de pelgrims. dat waren dan de regabieten. In het Oude Testament regabieten die, die ervoor kozen om geen huis te hebben en geen akkers maar alleen tenten en alleen wat vee. Het waren nomaden en ze dronken ook geen wijn. De regabieten zijn eigenlijk de strenge reformatorissen in de Bijbel. Die, die zeg maar, nou ja, dat is een beetje het korte bocht, die, die zin slik ik in. Maar de regabieten zijn de pelgrims in het Oude Testament, die, die zeg maar radicaal kiezen voor niet, niet te veel bezit, niet te veel binden, vooral op reis blijven. Een beetje zoals Abraham dat deed. En dan is er nog de derde. En die is de aanpak van de aanpassing. Ik vermoed dat, u, dat die u en ook mij niet vreemd is. Dat je het ongemak van vreemd zijn een beetje uit de weg gaat. Op subtiele manieren. Door de scherpe en ongemakkelijke kantjes wat eraf te halen. Beetje water bij de wijn. Je wilt niet moeilijk doen. Je moet ook wel een beetje redelijk blijven. Je wilt het feestje niet verpesten. En je bent geneigd om zo een beetje met alle stromingen mee te waaien. En iedereen te vriend te houden. Je te voegen naar de mensen om je heen. Mee te gaan met de, met de stroom. Je weet eigenlijk dat het wel anders zou kunnen en moeten. En steviger zou kunnen zijn. Dat christen zijn van jou. Maar ja, je wilt daar je energie niet in steken. En vroeg of laat ben je een chameleon. Die voortdurend van kleur verschiet, aan het pliezen is en het schipperen en uiteindelijk een nietszeggend iemand wordt zonder ziel. Overwinnen, afzonderen, aanpassen. Wat is uw favoriet? Wat is jouw manier van leven? Om het ongemak een beetje te vermijden. Viktor Frankl was een Joodse psychiater. Hij zat uh, in een concentratiekamp en heeft het overleefd en heeft goed om zich heen gekeken. En heeft om zich heen gezien hoe mensen in het concentratiekamp onder die immense druk zichtbaar maken wie ze zijn. Daar vallen de maskers af, daar uh, is de schone schijn weg en wordt de ziel van ieder mens zomaar blootgelegd. In Auschwitz wordt zichtbaar wie je werkelijk bent tot in de kern van je bestaan. En Viktor Frankl zag verschillende strategieën om, het lijden, om met het lijden het ongemak om te gaan. Er waren de vechters, de bruten, soms hele nette aardige mensen, vrienden van Viktor Frankl. En ze bleken daar onder die omstandigheden in één keer te veranderen in niets ontziende en medogeloze mensen. Die zo graag wilden overleven. Dat ze over lijken gingen. En het meest afschuwelijke konden doen. De vechters. Frankel zag naast de vechters ook de vluchters. Die gaven snel op. Die konden, het niet, die konden er niet mee dealen. Ze berusten in de situatie. Dit is het einde. Dit is het eindpunt. Ze verloren alle hoop. De lichtjes in hun ogen gingen uit. En ze waren de eerste die stierven. In gelatenheid. Franco keek goed om zich heen. Hij zag vechters. Hij zag vluchters. En hij zag mensen die zich vastklampten aan een idee. Die, die konden zich zo sterk focussen op de gedachte. Als ik door deze ellende heen kom. Als ik deze hel overleef. Dan zie ik mijn vrouw weer. Dan sluit ik mijn kinderen weer in de armen. Dan ben ik weer terug in mijn huis. Dan heb ik mijn oude baan weer. En dat idee... Daar klampte ze zich aan vast. En zo wisten ze zich door die hel heen te leven. En er waren enkelingen, een kleine groep, van mensen die in het kamp hun innerlijke onafhankelijkheid wisten te bewaren. Naast de vechters, de vluchters en de idee-mensen waren er enkelingen die eerlijk bleven. Trouw aan zichzelf. Rechtvaardig. Ze hadden een innerlijke onafhankelijkheid die niet kon worden aangetast en gebroken door de enorme chaos van het kamp. En over die vierde categorie van enkelingen zegt Victor Frankel dit. Dat zijn geoefende mensen. Geworteld in een manier van denken. In een manier van leven. In een manier van doen. En die verworteling heeft hen staande gehouden. Onder grote druk wisten zij hun ziel te bewaren, ongeacht de omstandigheden. Beste vrienden, vanavond is de vraag aan u en mij. Hoe leef je als vreemdeling in deze wereld? Ofwel, hoe bewaart u uw ziel en jij de jouwe? Je hoeft geen bruut te worden die over anderen heen walst. Je hoeft ook niet moedeloos te het gevecht uit de weg te gaan. En je hoeft je ook niet krampachtig en verbeten aan een idee vast te klampen. Petrus geeft een andere weg. Die lijkt op die vierde weg van Frankel. Er is een zekerheid buiten jezelf. In het hart van God. Dat is wat doorklinkt in die eerste zinnen van de brief. Hij zegt, jullie zijn vreemdelingen, maar door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden genade en vrede in overvloed Eendeling is zijn jullie en je identiteit ligt buiten jezelf in de keuze die God voor jullie gemaakt heeft om niet tegen je te zijn, te, te zijn maar voor je een keuze die hij in Christus Jezus met bloed heeft bezegeld en die hij door zijn geest tot diep in onze ziel wil stempelen. Je bent van mij en ja, ik ben van jou en voor jou. We doen er vaak een leven lang over om ons dat eigen te maken. Dat ik mijn identiteit niet hoef te ontlenen aan de anderen. Ook niet hoeft te vestigen met veel geweld en veel drift en veel ambitie. Maar dat ik hem mag vinden in de drie enige God, die mij omarmt en u en jou. Zulke geoefende mensen, die geworteld waren, kwam Victor Frankel tegen in, zijn, in het kamp waar hij moest verblijven. En ze zijn er in alle tijden geweest. Er is een brief bewaard, uniek, uit de tweede eeuw. De brief aan Diognetes. En daarin schrijft iemand aan iemand, aan de Eugenetes dus, over hoe hij christenen waarneemt. En dan ziet hij ze, gewortelde, geoefende mensen. En hij beschrijft ze op een prachtige manier. U kent het fragment, wellicht. Ik zal u een paar regels eruit lezen. Hij zegt dit. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kleding. Ze wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Ze wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was. En ze leven volgens de zeden van het land wat betreft kleding, voeding en andere levensomstandigheden. En geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. En dan komt het, er komen die mooie zinnen. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel en niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar ze overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. En dan komt die beroemde zin die u vast kent: Ze zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Punt. Einde brief. Neem vanavond deze vraag eens mee naar huis, zou ik zeggen. Deze vraag. Kou daar eens op. Wat herken ik bij mezelf van het ongemak van vreemdeling zijn? Vraag eens aan elkaar deze week. Waar zit het ongemak in jouw leven als het gaat over je christen zijn? Als u zegt, mmm, dat herken ik niet zo, en u neemt een slok koffie, dan zegt dat veel. Dan hebt u vast een, een succesvolle strategie gevonden om het weg te moffelen. Als u het ongemak herkent, hoe gaat u er dan mee om? Druk zetten op anderen? Je terugtrekken en een eigen kringetje opzoeken? Weet je, schipperen? Heel menselijk. Ik herken het bij mezelf. Alle drie. U vast ook. Maar de vraag is natuurlijk deze. Ben jij, ben ik, voldoende geworteld en gegrond? In het nieuwe leven. Zou u in zo'n kamp tot die enkelingen behoren? Die uw innerlijke onafhankelijkheid wisten bewaren. Omdat u dan ook daar, of op de ziekenkamer... Met iets ernstigs onder de leden weet. Maar mijn identiteit ligt niet in mijn gezondheid. Niet in mijn succes in mijn werk. Niet in mijn florisante sociale leven op social media. Mijn rustpunt ligt buiten mijzelf. Diep verankerd in God. Bepalend voor mijn leven van elke dag is. Niet het aantal likes op Facebook. Maar hoe God naar mij kijkt. Amen.